0: Привет, графоманчики! С вами подкаст «Графоманиак». Сегодня у нас очередной необычный выпуск. В гостях у нашего подкаста ведущая радиопрограмма «Прогулки с писателями» на радио «Эхо Москвы» Махачкала, а также создатель и главный редактор литературного журнала «Муза», писатель и просто хороший человек Анна Сахновская. Добрый вечер! Всем привет! 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 Привет,
1: привет практически однофамилица.
0: Да, да, да. Сахнов сказал. А вы сейчас меня родственники? Нет. Частично.
1: На одну часть Ну Но вообще
0: говоря,
2: что все однофамильцы родственники.
1: Ну да, я и говорю, частично. Ну, как минимум, принадлежим к одному биологическому виду.
3: Ну да. Хочешь сказать, у меня с тобой тоже что-то вообще есть?
1: что то да. Не знаю,
0: что это. ДНК. Угу.
1: И общие предки и
0: эукариоты. В общем, сегодня мы распросим Анну об ее проектах, поговорим о литературе и постараемся ответить на самые животрепещущие вопросы. Как стать писателем и с чего начать? И постараемся хорошо провести время. Ну что, поехали?
3: поехали. А, да, конечно.
0: Гоу.
1: Аня, я первый задам вопрос. А, он такой, знаешь, общий. Расскажи о своем творческом пути, с чего... Твой путь писателя начался. Как ты к этому пришла вообще?
2: Ой, ну, я, как, наверное, и очень многие, пришла к этому в детстве. Даже не знаю, ну, я писала, как, наверное, и все сочинения в школе, и мне это нравилось. Мне ставили пятерки. И однажды в десятом классе у нас было такое творческое задание на выбор. То есть и один из пунктов был написать историю про Шерлока Холмса, такую, которая еще, ну, естественно, новую. Вот. И я ее выбрала, написала, и мне учительница сказала: Слушай, прямо написано полупрофессиональным языком. Так здорово! Ты сама это писала? Ну, вот я подумала так, ну, конечно, сама. Вот, и. Как-то как меня это так все вдохновило, и я решила, что надо это дело продолжать. Ну, причем она реаль... ну, учительница прямо сказала, что если будет проблема в деньгах, пиши, пиши, тебя опубликуют. Но на полном это серьезе такой, так и было.
3: Знаешь, Это такой, знаешь, совет, но на самом деле не очень крутой. Срав... Кто сказал из писателей, что по сравнению с писательством игра на скачках — это вполне себе серьезный и бизнес? Бизнес-план, бизнес, да. Так что на эту тему. У меня когда вышла первая книжка, мне сестра, которая, редактор, сказала, что «Ой, дурак!» Вот.
2: Простите, я не могу Я бы возразила твоей сестре. Ну вот... Я вас Окей, хорошо. Так, ну, собственно, мой путь тогда... Немножко приостановился, потому что я училась и думала совсем о другом. И писать стала я достаточно осмысленно. Ну, на самом деле не так давно, наверное, где-то ну, лет пять, может быть, я стала этим заниматься. На самом деле это нечего делать. То есть образовалась такая ситуация, когда мой муж сидел и занимался своими делами, вот, он программист, и он ну, сидел, что-то там ходил. Вот я ходила без дела, грустная, скучная. И тут вспомнила, я же когда-то писала. И вот я села за компьютер, стала искать, смотреть, какие есть конкурсы. И просто под эти конкурсы стала писать рассказы. И впоследствии э, два рассказа были опубликованы. Э, есть такой замечательный сборник Петрайтер это, это даже целая серия и премия, она выпускается в Питере. Ее составитель Юлия Андреева, член Союза писателей Санкт-Петербурга. Вот. этих сборников серии уже очень очень много. Вот в сборнике фантастический театр и в сборнике Земля, Огонь, Вода и Воздух, если я не ошибаюсь, в очередности этих названий этих слов в вышли мои рассказы. В фантастическом театре вышел памятный подарок, а во втором сборнике рассказ «Благодать». Вот. Но на этом дело не ограничилось. Я написала еще роман, который, который сейчас редактирую. Я его редактирую, если честно, уже что-то очень долго. Редактит. Вот. Да, да, да. Я редактирую не одна. У меня есть редактор, он работает в издательстве. Он тоже из Питера. Человек и самый писатель, и переводчик. Например, он перевел один из рассказов Филиппа Дика Маленький черный ящичек, если я не ошибаюсь, с названием. Может, может быть, кто-то читал Нет, этот раз. Не довелось, да? Вот. Но ну, на всякий случай, если вдруг вам попадется, то можете почитать.
1: Спасибо а... за рекомендацию. М? Запишем. Спасибо.
2: Так, ну и еще мои публикации были в сборнике мастерская писателя ⁇ Первые шаги ⁇ Этот сборник выпускает, ну, выпускает Анна Баранова. У нее есть свои курсы писательского мастерства. И вот в этот сборник вошли рассказы ее учеников. Вот я была тоже одним из этих учеников. И вместе мы уже решили сделать журнал муза, на котором тоже впоследствии пойдет речь.
1: <говорит> а какие, какой жанр тебе ближе всего? Я так понимаю, фантастика, да? А,
2: ну, на самом деле... В так сложно сказать. С одной стороны, фантастика, с другой стороны, наверное, мистический или магический реализм. А, то есть это какая-то наша реальность, в которой происходит что-то интересное, что-то или сверхъестественное, или что-то необычное. А, Но ну вот как мне кажется, просто в самой реальности несколько скучновато а с помощью чего-то... Эм, чего-то вот необычного, мы можем расширить границы и с помощью этого показать что-то. Ну, то есть вот я могу сказать, Сейчас. что идеалом, идеалом для меня с точки зрения автора является Урсула Легуин. То есть это и фантастика, и в то же время она поднимает в этой фантастике очень глубокие философские темы.
1: Ну, в общем-то, на первую часть вопросов ты ответила прям одним духом. Поэтому переходим к следующей части.
0: Давайте. Ань. Расскажи о журнале Муза. Вот, как он, вот, вот ты рассказала о том, что как вы вот что вы создали его, но как угу. пришла идея, почему вы вот внезапно. А давай создадим вот так вот: Расскажи а, об этом.
2: Угу. А, ну, идея у меня в голове летала давно. Мне всегда было интересно. Развитие писательского мастерства. Все началось с того, что я нашла очень много журналов на английском языке. Например, там Writers Digest, по-моему, The Writer. И я стала про них читать и немножко обалдела. Они. Это очень древние журналы. The writer, по-моему, с конца XIX века издается. Я уже точно не помню год. И у нас в стране таких журналов просто нет. То есть, ну да, есть какие-то курсы литературного мастерства, но журналов, которые бы издавались, вот, не знаю, в периодике, чтобы пошел в почту России и подписался, такого просто нет. И немножко стало от этого грустно, потому что в нашей стране очень богатая литературная традиция. Но действительно такого издания, которое было бы конкретно для писателей и для... Ну, не только для писателей, а для всех, кто пишет. Такого журнала просто-напросто нет. И так совпало, что вот на курсах писательского мастерства э, Аня, например, у нас было последнее занятие, и она задала такой простой вопрос. Э, вот что бы вам хотелось еще привнести в курс чего еще ну, чего не было вот и я сказала, что вот, ну на самом деле все здорово но вот если бы еще выпускался журнал для писателей про писательское мастерство как бы это было совместно с курсом ну, то было бы здорово вот. и, на, и мою идею поддержали в общем-то все и первый номер мы сделали совместно вот со всеми Аниными учениками. Но впоследствии, конечно, кто-то кто отвалился, кто-то раньше, кто-то позже. В итоге с первого номера таких постоянных участников осталось только двое, то есть это я и Аня. Вот. Но мы уже сейчас будем готовить к выпуску 23 номер. Первый номер вышел в сентябре 2014 года. Вот Отдельно хочу сказать большое спасибо писательнице Елене Рониной, которая поверила в наш проект и дала нам интервью для первого журнала. То есть, если бы не было этого интервью, возможно, журнала в принципе бы не было, потому что Хотелось действительно взять интервью у настоящего писателя, у того, который издался, и как бы найти того, кто вообще откликнется, кто читает почту, кто вообще какой-то более-менее близкий такой живой человек, а не какая-то заоблачная звезда. И Елена просто сказала, что однажды ей очень круто помогли продвинуться какие-то незнакомые люди и она сказала, что будет помогать другим тоже. И мы встретились в одном торговом центре, пошли в шоколадницу, я тоже взяла ректофон, как и вы сейчас, и мы провели наше интервью, и это было очень круто, потому что интервью в нашем журнале занимает достаточно большую основную часть. Вот... Там остальные, остальные материалы готовили другие они а научники что-то еще написала я таким образом получился первый номер мы его сверстали можно сказать на коленке это было в Wordе Word мы переделали в PDF. -ку. вот и этот первый номер можно свободно читать в интернете вот так если я скажу адрес это нормально?
1: Да, конечно, <свят> говорим о его предстоятельности.
2: Это writerstudio.ru, наш журнал. Вот так. Там, там есть содержание всех номеров. Можно в свободном доступе почитать первый номер, второй номер. И также юбилейный номер там есть. Когда нашему журналу исполнился год, мы сделали юбилейный номер наши читатели писали рассказы по упражнениям из журнала. Вот. Круто. И Да, и мы составили такой небольшой сборник, там на самом деле всего пять рассказов, но тем не менее люди старались писали вот так.
3: Слушай, так. Ну здорово. Как я понимаю, в этом году журналу четыре года уже исполняется, да?
2: Да, получается так, да.
3: И вышло уже 22 выпуска. Расскажи, что за это время поменялось? Может быть, какие трудности в работе над журналом возникали?
2: Поменялось? Ну, конечно, у нас изменился внешний вид журнала. Вначале, я, как я уже сказала, это было сделано на коленке в Борде. Потом мы нашли дизайнера. Если вы посмотрите, то второй номер он сильно отличается от первого по внешнему виду. А, третий номер тоже сильно отличается от второго. От первого? И от первого, и от второго, да. А, все зависит от дизайнера. То есть дизайнер тоже искал, что-то как-то экспериментировал. И в итоге у нас получилось то, что получилось. Но а, с нами сейчас уже работает а, а, третий дизайнер. Если я не ошибаюсь, и как бы, у каждого дизайнера есть какой-то свой почерк, каждый человек привносит в него что-то новое, в дизайн, что-то новое. У нас появился редактор, корректор, ну, скорее корректор, Вот это Людмила Сынчковская, она с нами уже очень давно, мы ей благодарны. Вот, надеемся и дальше с ней сотрудничать. А у нас, Естественно, у нас меняются авторы. Кто-то приходит, кто-то уходит. В общем-то, я считаю, что это нормальный процесс. А на данный момент у нас есть устоявшиеся рубрики. То есть есть авторы, которые пишут в наш журнал целенаправленно. У нас есть рубрика «Советы сценаристам». Ее ведет Анна Рязанова. Она с нами, по-моему, с третьего номера то есть такой сторожитель, дол долгожитель нашего журнала. Еще рубрика Литературное обозрение. Ее пишет Вероника Булгакова уже достаточно давно. Есть рубрика Остров ее ведет Дмитрий Новоселов. Он сценарист, даже. И писатель, и сценарист. И, если я не ошибаюсь, он даже выиграл конкурс с, с короткометражным сценарием. Вот так еще, конечно, у нас появилась не так давно, в меньше года мы ведем радиопередачу прогулки с писателями то есть подвернулась такая возможность и всем нашим авторам которых мы приглашаем к себе в гости конечно если у них есть возможность прийти в студию мы их с удовольствием приглашаем это радио Эхо Москвы Махачкала то есть она вещает на Дагестан то есть передаются передачи московского Эхо и радиостанция также делает свои передачи и у них есть два офиса. Один офис, соответственно, в Махачкале. Там выпускаются передачи в основном про политику, про, про экономику, что-то такое очень серьезное. А московский офис делает передачи про культуру, про какие-то социальные общественные вещи. Вот. И мы очень хорошо туда вписались. Вот. Так что... Так что слушайте нас в том числе и на радиоволнах Но на самом деле через интернет можно слушать радио и можно слушать радио наши передачи можно слушать в записи они есть на сайте на сайте радиостанции все передачи записаны. Аня, ты на самом деле
1: перескочила через э, тему. Мы хотели к, этой, к этому моменту подойти позже чуть-чуть про э, радиопередачу. Вот. У нас еще есть вопросы по журналу. Uh
2: -huh. давайте вернемся вот. к
1: журналу. Вот, вот. Настя нам не написала. Я задам этот вопрос, может быть, он будет неловкий, потом это можно будет вырезать. Я хотел узнать, кроме самовыражения... Что еще приносит этот журнал? На какие шиши вы живете? Кто вас кормит?
2: Вначале это было, так как это была идея, ну как сказать, вначале, как любой бизнес-проект, он существует на инвестиции. То есть инвестиции вкладывали, соответственно, сами участники проекта. Но у нас... В общем-то, мы решили действовать с минимальными тратами. Естественно, мы не можем себе позволить проект такой величины, как аналоги американские, потому что там есть и журналы печатные, и в PDF-ке, и нереально крутой сайт, и крутые там, не знаю, каналы во всяких социальных сетях с кучей подписчиков. То есть понятно, что там это все поставлено. На профессиональные, как сказать, то есть туда вложены колоссальные деньги. А у нас все гораздо скромнее. Сайт сделал мой муж, причем с помощью какой-то бесплатной я уже точно не могу сказать, как это называется, но, в общем, это бесплатная библиотека. Все это можно сделать совершенно бесплатно, открыто и так далее. Фотография на обложке сделана мною, фотография фона сайта ее сделала я. Вот, собственно, каналы в соцсетях можно делать, да, бесплатно. Вот. Но что касается какой-то раскрутки, то изначально это было сарафанное радио, и, как мы знаем, до того, как вот сейчас ВКонтакте, Фейсбук они все ввели как это сказать правильно в общем некие ограничения в ленту и когда мы запускались этих ограничений не было ну по крайней мере во Вконтакте их не было и с помощью сарафанного радио можно было неплохо раскрутиться то есть я пригласила друзей собственно в группу и все и как-то оно там понеслось, само как-то поехало и люди нас сами находили вот, и все наши авторы пришли к нам вот как-то без рекламы, как-то они вот просто взяли нас и нашли. Потом, соответственно, естественно, хочется эти деньги отбить, и хочется какого-то еще морального удовлетворения, в том числе и в денежном выражении наш журнал, во-первых, мы его продаем. Uh -huh. Я не буду там лукавить и говорить, что у нас какие-то заоблачные продажи нет. Нет такого, но мы, в общем-то, окупаетесь. Да, да, окупайтесь. да, да, мы окупаемся. Сейчас, сейчас журнал вышел на самоокупаемость. По крайней мере, люди у нас покупают рекламу. Вот, конечно, возможно, нам бы хотелось этого больше, но, соответственно, надо и вкладывать тоже больше. Вот, мы хотим развивать другие направления, в том числе делать встречи, оффлайновые встречи с писателями начинающими, что-то им рассказывать. Вот Аня Баранова, у нее же есть и свой курс, и она очень часто ведет различные онлайн-марафоны, различные вебинары ведет. У нее очень большой опыт во всем этом, большой опыт тоже введения в модерировании различных встреч и так далее. И мы тоже хотим этим воспользоваться. И, ну, надеюсь, уже скоро начнем двигаться в этом направлении. Вот, Потому что ну, за счет одной рекламы в журнале, в журналах, в группе и так далее, как нам кажется, не выжить, нужно развивать в том числе и другие направления.
1: Логично. Аня, давай перейдем к нашей четвертой вкусной части —
3: это Подожди, небольшой нет, а, нет, нет, нет. нет? Ну, а как попасть в журнал? Ну ты что? Я а, хочу попасть нет, в журнал. Вообще, у меня шкурный интерес. Я сюда вписался только «Я хочу попасть в журнал». Как попасть в журнал, Анна? Мы все хотим.
2: Смотри, а что ты предлагаешь нам? Ты хочешь просто стихи опубликовать.
3: Нет, я пока ничего не предлагаю. Анна, расскажи нам, пожалуйста, вообще, как авторы попадают в ваш журнал?
2: Ну, обычно они нас находят как-то в сети интернет, пишут нам письмо, прикрепляют... Берут голубя, да? Прикрепляют к Да, прикрепляют, прикрепляют письмо к голубю, запускают нам. Ну, на самом деле мы в основном публикуем интервью и статьи. Прозу и стихи мы тоже публикуем, но в нашем журнале этому уделяется гораздо меньше времени, места. И именно этим, я думаю, мы отличаемся от всех других журналов, литературных, которые есть. И наш журнал, главное, не литературный, наш журнал для писателей. Поэтому у нас много интервью и у нас много статей.
0: Пиши бестселлер.
2: Да, то есть ничего...
0: а большой поток идет.
2: Мне сложно сравнить, потому что я не читала почтовые ящики каких-то других, не знаю журналов, но люди пишут действительно что-что-то нам приходит. То есть если я хочу выбрать стихи или прозу, то мне есть из чего выбрать. Вот Нормально, хорошо, Душевно. отшила. Отшила, да. <смех> да.
3: Буду, буду тогда просто читать. Буду просто вас читать. И, и, ну и ладно. Ну и хер с вами. Вот. Буду просто вас читать.
2: Если, если ты пишешь какие-нибудь статьи на писательскую тематику, или ты выпустил книжечку, то мы с радостью... <смех> <смех> то мы с радостью. То есть мы очень любим новых авторов. И это очень классно, когда приглашаешь писателя... Как, на самом деле иногда приходится Не буду скрывать Я иногда ищу писателей для интервью То есть писатели сами, возможно Один писатель, кстати, к нам сам пришел Но с очень многими мы лично Выгнали? Взглядом. Смогли выгнать-то? Это трудно Не удалось Он очень Оказался настырный Вот Если ходить по разному Ну книжным ярмарком, то писатели, ну, знакомство с писателями — это очень круто. Они всегда радуются, что я журнал, что с ними хотят пообщаться. И вот в этом общении узнаешь ну, очень много классных историй, о которых сразу хочется рассказать всем. То есть люди ну, идут к публикации совершенно разными путями. Например, вот я надеюсь, в скором времени опубликуем Небольшое ну, такое средне, средь, среднего размера интервью э, с Татьяной Березнюк. Она, например, для того, чтобы опубликовать свою книгу, создала издательство. Хм. Да. Слушай, но ну
3: это, это, это это вообще лайфхак. Просто если тебя никто не печатает, напечатай себя сам. Ну, господи, пустяки. Но это на самом деле не так легко, как кажется. Конечно же. Ну, по понятно же. Но... Если бы это было
2: И легко, что, у меня, у меня было
0: бы У меня возник небольшой вопрос. Немножко не по теме, но, наверное, интересный. Потому что ты занимаешься журналом, ты занимаешься радиопередачей, это все журналистика. И вот кем ты себя сейчас больше считаешь писателем или журналистом?
2: Ну, конкретно сейчас, наверное, больше журналистов, Потому что я занимаюсь редактурой, и, скажу честно, чего-то вот такого глобального я не писала уже очень давно. Рассказ последний тоже давно написала. Вот, поэтому я сейчас больше в такой журналистике. вот Последнее, что я написала, это была статья. Вот, поэтому... Но, безусловно, какие-то идеи у меня роятся в голове, вот. и я думаю, что скоро, скоро, уже скоро что-нибудь новое я напишу.
3: А, слушай, рубрика, рубрика «Тупой вопрос» от Антоши. Чем статья отличается от рассказа? Давайте.
1: Вбросил. в статье... В арки персонажа.
3: А, точняк.
2: да. Ну, в статье ты просто раскрываешь какую-то тему, например, э, топ-5 э, да? лучших я
3: фильмов шучу, Аня, недели. Аня, Аня, Анечка, Анечка, Что? я шучу, дружище. Я шучу, не обращаю внимания. Вот. Слушай, а ты вот рассказывала про а, в начале интервью про конкурс писателей не формат, да, кажется, называется. он?
2: Нет, я про него не рассказывала.
0: Антон, 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 погоди, погоди, погоди. У меня, вот, вот ты вот так игру вбросил, а я второй вопрос не задал. Давай. А, вот, ты, вот, Ань, ты сейчас занимаешься журналистикой, а, потому что потому что почему? Вот, не, не связано ли это с, с пресловутым писательским блоком?
2: Нет, нет, я думаю, что это совершенно разные вещи. А, я хотела стать журналистом, на самом деле, где-то лет в 16 я всерьез об этом думала. Вот на так сложились обстоятельства, что не получилось. И мне кажется, это вот какой-то шанс реализовать себя в том, о чем я хотела, мечтала в детстве. Ну, не в детстве, но в 16 лет, в детстве еще.
0: Но у тебя наверняка есть ответ на вопрос: как с ним бороться?
2: С писательским блоком? Да, да, да. В общем-то, я думаю, что с ним бороться не нужно. То есть. Если ты хочешь писать, ты садишься и пишешь. То есть это как чувство голода. Если у тебя есть потребность, ты ее удовлетворяешь. А если у тебя ее нет, то зачем себя насильно мучить? То есть я не вижу в этом смысла. И мне вот не нравятся вот эти вот все писательские установки, маски, не знаю, рамки. Да, да, типа там у меня нет музы, Или там, не знаю, я пишу каждый день с шести до восьми там или еще что-то ну вот какие-то вот эти истории про Хамингуэ того же что он там вставал каждый день в 6 утра и садился, писал, причем писал стоя что-то какие-то блин, это какая-то на голове
3: потом брал ружье, пытался застрелиться в очередной раз и шел на охоту за фазаном
1: причем не на своей голове
3: — Ну, конечно, на я, я это имел в виду. Слушай, Аня, на самом деле, это самый топовый ответ на этот глупый вопрос. Я тоже этот вопрос считаю, ну, блин, писательский блок. Я не пишу уже три или четыре месяца. Ну и насрать, я не был писателем и не стану. Вот. Хочу написать — напишу, что пристали. Правильно. Давай лучше про конкурс. Я вот конкурсы люблю, я в конкурсах участвую, потому что просто так писать мне не хочется, не могу, не нравится. А так есть конкурс, есть тема, и я под эту тему пишу. Вот расскажи, пожалуйста. Про конкурс не в формат. Антон не спортсмен. Видел бы ты мой живот сейчас. А кстати, сегодня давай посиди, заезжай. Показывай. Я в окно тут свечу хожу, в Питере на
0: весь,
3: на весь Васильевский остров. Что вы по так, но... смеетесь? Смеяться да. можно вместе. Вот здесь можно друг
0: друга
2: перебивать.
0: Блин. ха 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 он тебя перебил.
2: Так, короче, какой вопрос? Про неформат. Так, чего за конкурс неформат, да?
3: Да, чего за конкурс? Чего за конкурс такой? Почему неформат? Че за дела?
2: Потому что мы считаем, что есть определенные какие-то жанры, которые неформатные, которые люди ну, не, ну, не печатают вот, некоторых писателей. А, все это родилось почему? Потому что я написала один рассказ, и мне он показался очень классным. Я его стала отправлять в толстые журналы, а его там не публикуют. И я подумала, что, наверное, все дело в том, что это не формат. Ну, конечно, можно думать о том, что рассказ плохо написан, там еще что-то, еще что-то. Вот. Но по, по большей части это реально такой неформатный рассказ, скажем так, по крайней мере, в толстых журналах, где ну, он никак в них не вписывается. Вот. И тогда я решила, что можно сделать такой конкурс про чтобы люди присылали что-то такое эзотерическое, необычное, там, не знаю, опять же, мистический реализм, какое-то какое вот такое вот а, непонятное, или что-то, что невозможно отнести ни к одному жанру. Вот, и мы это все соберем вместе, и у нас получится книжка не Вот. И можно присылать, конечно же, до 1 марта. Мы ждем ваши работы. А, пусть а. подожди, можно прислать... То есть еще идет конкурс? Да, и он идет еще до 1 марта. Можно прислать, конечно. Слушай, у меня MacBook сгорел, гаспевай.
3: Я успел... Меня...
1: Я огарки
3: Я сейчас а... на листе, короче, напишу и сфотографирую и отправлю тебе. Ну,
2: ну, ладно, нет, я знаешь, в телефоне
3: перепечатаю. Я шучу, Я напишу и пришлю. Вот, я напишу и пришлю. А что за тема
1: еще раз я пропустил? Тема,
2: короче, это не формат. Ну, в общем, всякое такое. Мистическое, эзотерическое, непонятное.
3: Я для братьев Стругацких писал рассказ один крупными такими крупным шрифтом было написано только без соплей. У меня получились такие жуткие сопли вообще, что в принципе даже на меня не похоже. Вот это я тебе и пришлю. Вот. Можно, да? Можно? Можно? Можно?
2: Я подумаю. Мы, мы подумаем, мы посовещаемся.
3: Хорошо.
1: хорошо. Представляю, как ты спросишь коллеги. Нам хотят прислать соплей.
3: Давайте, Блиц. Паша, пизда не Блиц. Будь другом. Блиц
1: Аня, быстро Скажи нам книгу, которую ты бы хотела Сама написать
2: Волхов Это Джон Фалкс uh -huh.
1: Книга, Изменившая твою
2: жизнь Джон mm Фалкс -hmm. <рех> uh, то, то, на самом деле это очень трудный вопрос, потому что я думаю, что пока такой книги нету.
1: Книга, на которую жалко потраченного времени. Волф. <голов2> <с favorites> uh, uh, uh,
2: так. Uh, uh, сейчас <сп> я буду обижать нашего классика Тургенева. Я даже не помню, как называется эта книга. По-моему...
1: Не читайте эту книгу.
2: Слушайте, я не помню, правда, даже название этой книги. Я дочитала ее где-то до половины, наверное. И потом подумала, как это наивно как-то вообще. Ну, как-то вот и, и сюжет так читается до конца. В общем, я могу сказать, честно, мне не нравятся другие. Вот.
1: Пришли, наконец.
0: -то. Хорошо. А Харуки мураками, Получит когда-нибудь на Белевку?
2: Я скажу честно, Харуки мураками мне тоже не понравился.
0: Ты, ты бы не дала ему Нобелев. Я, а бы, ему, да, да, я, я бы не
2: дала Я бы не дала, что я ему... бы не дала правильно, не, не давай Зачем ему?
1: Ну и так денег нормально, мне кажется Да,
2: в общем-то да, но по крайней мере я вот читала Норвежский лес Читал кто-нибудь? Вы читали?
0: Да. У меня в бэклоге Я пытался
2: Вот я тоже пыталась Я не смогла до конца это читать Вот, кстати, про потерянное... Время это вот тоже норвежский лес с хорокими руками.
1: Я слышал такую рецензию короткую, что это просто инструкция по рубке дров.
2: Да я Нормально? Ну, в общем, ну, смотря как это понимать. Ну, можно и так сказать, да.
0: И, наверное, самый блиц из Блица. Последний вопрос. Паша, давай. Жги.
1: Сорокин или Пелевин?
0: Mm.
2: Пелевин.
3: Отлично. Пелевин. Встреча, я обниму тебя. На самом деле, этот вопрос должен был задавать Саша вообще-то. Саша, скажи Сорокин. Сорокин. Это пять. Егор сказал,
1: что вернется из Барселоны и будет встреча, так что...
0: Отлично. А -а
3: -а,
1: Собирай вещи.
0: Просто. Кто такой... А, -а, а, все, я
3: понял. Я просто... Я выпал из жизни. Я, меня нет ни в чатиках, нигде. У меня сейчас долбанная работа. Мы все хотим в плей-офф. Мы сегодня, кстати, обыграли питерское «Динамо». Вот. Я же так сменил раз. команду. И, короче, жесть вообще. Антон хоккеист. А, не, если что. А -а -а. -что как, он... Я работаю в хоккейной команде просто. А -ха -ха -ха. Я... Я здесь деградирую. Ой, ты знаешь, это очень смешная история. Это китайский хоккейный клуб «Кунь-Лунь», который базируется в Латвии, и в котором играют финны, русские, литовцы, латыши, белорусы. Не знаю, Нет, человека четыре есть китайцы, но три из них канадцы и американцы. Ну, то есть канадские американцы. Серьезно, у нас даже китайский тренер-канадец. А что, На этом построена вся
1: китайская. Вся китайская индустрия. Так
3: они у нас матерятся так нормально. Я теперь зато знаю, вот финны, когда... Вообще все, я понял, почему все любят русский мат. У китайцев из ругательств только шаби и что-то там еще. Куня, шаби, там, ну вот такие. У финнов они приезжают на лавку вечно. Витусатана! Все. А у нас? Трехэтажный,
2: родной. Все
1: это,
3: плюс наш. Да, так они теперь тоже. Они приезжают. Э, у меня есть у меня есть один очень хороший друг Руди. Э, я ему говорю, что Рудик, ты не китаец, ты поляк. Он тоже долго жил в Америке. У него Фу -фу -фу -фу. дедушка занимает э, очень высокий пост в китайском министерстве обороны. Вот. Неплохо. И он, э, да, неплохо. И поэтому он очень, очень, он министр на самом деле обороны в Китае. Вот э, его дед. И поэтому Рудик, он как бы. То есть вообще у него полный карбланш, он очень много лет жил в Америке. Он очень хорошо говорит по-английски, мы с ним общаемся по-английски. И он всегда ко мне подходит с глупыми вообще абсолютно вопросами, но когда он приезжает на лавку, он говорит, ёбаный ебаный в рот, заебал. И они, все китайцы блякают вот прям через одного стабильно. Но на самом деле работать очень весело. Так вообще к чему я? А, у нас так много всего в жизни на самом деле происходит, что... Надо писать о себе, да, правильно? Вот. Пиши, о чем ты знаешь, и будет тебе счастье. Так говорят, да? Да.
2: Ну, я вообще прям считаю, что это правильно, конечно. Вот напишешь про этот, про Кунелунь, напиши.
0: Ой, это... <смех> не, а, кстати, почему бы и нет?
3: Ну, когда-нибудь, когда-нибудь... Э, есть много интересных, смешных историй, э, которые, не, в, которые не формат у нас сегодня... Вот а... Ну Что вот
2: как сказать? раз наш конкурс не формат Еще успешно писать, присылай
3: Прямо сейчас с... начинаю. Я с удовольствием, я прямо сейчас начну Я вообще Давай, хотел об... об... объебашиться с снотворным И лечь спать, но Меня теперь
2: Аня И конкурс муза. не формат
3: Аня, ты муза, ты меня Смузицировала на конкурс не формат Блин, у меня словесный понос начинается, остановите меня Ребят а, Анечка, спасибо тебе большое, что пришла к нам, что посетила нас. Спасибо. А, спасибо а, нашим слушателям за терпение. за. На самом деле можно лично пожать всем руку, это не составит и пяти минут времени, но тем не менее мы стараемся для вас, мы любим вас. А, сегодня был такой вот интервью-день, интервью-выпуск а, с Пашей, с Сашей, со мной и, конечно же, с Аней. Мы очень благодарны за эфир, нам было очень приятно с тобой общаться, ты удивительный человек, правда, это э, скрасило вечер, действительно скрасило сегодняшний вечер, а пока, всем пока, читайте хорошие книги, читайте хорошие литературные журналы, я теперь могу сказать, слушайте радио в Махачкале, вот,
0: а вот, а вот интересно, у нас кто-нибудь из Махачколы сейчас слушает? Ну, сейчас, сейчас нет, нет. Но когда ты смонтируешь, может быть. То...
3: Ребят, рассказывайте друзьям про анины проекты, про наш проект, про хорошие книги, делитесь. Сарафанное радио, самое крутое. Советуйте друг другу хорошие книги. Пишите. И если вы хотите рассказать о своем таланте, о своих э, книгах, стихах да, обо всем, чем угодно. Если просто попиздеть хотите, приходите к нам в подкаст. Мы будем очень рады всем творческим людям. Их первым успехом, мы вас ждем в гости. Мы вас любим. Всем пока!
1: Пока. 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 Как минимум, мы сможем обсудить пузо, Антона. Это
3: Предлагаю на заставку поставить. Я еще, знаешь, что? вот полку найду какую-то, блин, такую по зимой, чтоб катушек в палке остался. Блять, прям комбух.
1: Предлагайте свитер надеть просто на
3: голое тело. Ну, чтоб у меня еще и сиськи красные были, что ли, ну все Простянь. Я надеюсь, это в эфир не пойдет, да, Саша? не в прямом. А, Прости, слушай, ну, а
2: подсказать это иногда было в прямом эфире на радио.
3: Блин, ты знаешь вообще с чего начался подкаст этот? С чего? А
2: кстати, Паша, Я... почему с... ты не рассказывал на Хемингуе про подкаст?
1: Я рассказывал, просто все проигнорировали.
3: <сосателять> вот как раз таки когда вы химинговые, когда, помнишь, закрыли, а когда. Как там было это выглядит? Эти это забыли. Не Эрнест. а это... Да Эрнест-то я знаю, а... который... Его... какой <сих driven> <сих Den> <сих> канал. Егор. <сих》>... Егор. Когда Егор психанул, закрыл этот, под... этот блядь, чатик. Чатик. Cuando... Закрыл, да. К все Да, мы все убежали в <сих> наследники КМА что-то зашла речь с одним парнем, который работает на радио, и я сказал, что я всю жизнь мечтал работать на радио. Ну, действительно, я мечтаю мечта детстве, я пор мечтаю работать на радио. И кто-то посоветовал, что-то сделай подказ. И вот закрутилось-завертелось. Поэтому, блин, э -э, я тебе сейчас... Ты вообще горячая сейчас должна, потому что настолько сильно я тебе завидую. Но благодатно. <с strength Septestint> только, только благодатно вам дом, потому что я тебе белой завистью завидую. Вот, и...
1: Белый самый горячий, кстати, для год.
3: Живай еще?
2: Я, конечно. А я не горю
0: вообще. Ну, вот не, с... не, на самом деле, горячей, только синий. Да, хватит, блядь, так, не, Огнев... не ведай собрать. С... Со, 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 со. Все, все, а...
3: Спасибо, Лиман, ребята.